0: Oh, Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Bienvenidos a la otra cara de Chimo. En una semana en la que las cosas que están pasando en la comunidad valenciana, vamos, o sea, ya no sé qué color tienen. O sea, es que es lo siguiente: al negro, me refiero al gobierno de Chimo Puig y, y Mónica Oltra. Porque al escándalo de esa solicitud de imputación de, del juez eh, respecto al Tribunal Superior de Justicia de Mónica Oltra, que, como sabéis, está exaforada por su, eh, eh, digamos, condición de parlamentaria. Esta semana hemos conocido, bueno, por supuesto, ella está en una huida eh, hacia adelante, completamente desesperada. Ella ha acusado, se ha dedicado esta semana de acusar a una cons conspiración judeo masónica de Cristina Seguí. Vamos, o sea, este se, eh, se piensa que, bueno, que aquí entre, no sé, en, entre Cristina Seguí y el que toca el violón pues son capaces de montar un tinglado. No, vamos a ver, señora Oltra, eh, hay que recordarle la sentencia del Supremo de la Audiencia de Valencia y de los juzgados de Ordinario sobre su marido. Es decir, es que no es una cuestión de Cristina Seguí, es una decisión judicial. Lo que Cristina Seguí ha propiciado es pedir a la justicia que investigue si usted ocultó, y, eh, ocultó toda la información y si encima... Eh, había encubierto a su a su entonces marido. Parece ser que con los datos que se tienen hasta el momento y por lo que ha dicho el juez en su demoledor informe, resulta que, bueno, pues eh, que usted eh, tiene que dar muchas más explicaciones todavía a la justicia. Y, bueno, y a todos los problemas de otras de los que ahora hablaremos, hay que sumar, bueno, pues eh, eh, el, el, los pelotazos de la familia Puch Resulta que Chimo Puch esta semana, bueno, pues hemos sabido más de los escándalos de bueno de la imputación de su de su hermano de, Fran, eh, de Francis Puch y eh, lo último que sabíamos esta, esta en el día de ayer era que si el hijo de Puch había sido beneficiado con dinero público para ser contratado en una la, de las empresas de su hermano o sea qué os parece vamos o sea es que lo de la la, la indignidad de las instituciones valencianas en estos momentos con la izquierda eh, controlándolas Vamos, Es de juzgado de guardia. Bueno, de juzgado de guardia no, de juzgados es porque está todo en los temas judiciales. Permitime que salude ya, eh, que está con nosotros, a, a un periodista que, a, habitual de esta casa y es eh, Quique Martínez, que ya está eh, con nosotros. Muy buenas, Quique, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros una vez más aquí.
0: Bueno, oye, Quique, estamos hablando de que esta semana eh, ha sido, digamos, la semana pues de las más difíciles para... Bueno, yo creo que difíciles están siendo todas por el desastre de la gestión que está haciendo el gobierno comunista. Pero bueno, es decir, los varapalos judiciales que le están llegando eh, a estas alturas
1: eh, son eh, de,
0: de, de, muy relevantes, ¿verdad?
1: Pues sí. Eh, a ver, ha sido una semana difícil. No por, por nada nuevo, porque al final... El caso de, de Mónica Oltra se lleva arrastrando varias semanas, no es una novedad. Eh, el, lo que sí que pasa a ser novedad es lo que se conoció la semana pasada, es ese, esa petición que ha hecho el juez que investiga y eh, que ya tiene a 13 personas imputadas de elevar el, el, la causa al, al Tribunal Superior de Justicia para que la puedan imputar a ella. Y luego pues el caso de Chimo Puig, que ta, de, bueno, del hermano mejor dicho, que no es un caso nuevo tampoco, pero que hoy ha vuelto otra vez a saltar la palestra al pedir una nueva imputación, eh, bueno, al pedir, no, a quien no se pide Aquí directamente, como es un ciudadano normal, el hermano de Chimo Puig, se le imputa y se le investiga. Una nueva imputación sobre la, las subvenciones que recibía el hermano de Chimo Puig de la Generalitat de Valenciana, con la excusa de, de promocionar el valenciano en las empresas de, su, de comunicación, ¿no? Y que luego, pues como han relatado los medios de comunicación, también el, que, el que yo, en el que yo trabajo, no el, es diario, con los informes de la Guardia Civil, porque los informes de la Guardia Civil están, eh, pues lo que tú has apuntado primero, eh, que por ejemplo el hijo de Chimo Puch, aquí es que está toda la familia, los, los, vamos a ir viendo uno a uno, el, el hijo de Chimo Puch eh, fue contratado por las empresas de, del hermano de Chimo Puch para poder recibir una subvención de 18.500 euros, ya que eh, esa subvención parte de un programa que se llama Avalem Choves, donde tienes que contratar a una persona joven, como dice su, su mismo nombre, que esté en paro, entonces ¿qué hizo? ¿qué lo que hicieron los Puig? pues eh, inscribieron al hijo de Chimo Puch en el Cervez dos días antes para luego solicitar la subvención y contratarlo, recibir esos 18.500 euros, y a los dos o tres meses el hijo de Chimo Puch se dio de, bueno, se dio de baja, se fue de empleo, se dio de baja a la empresa y fue sustituido por otra persona, por un disjockey, para ser más exactos. Esa es, o sea, es una de las tramas que han vuelto a salir a, a la luz y que de alguna forma la Guardia Civil reprocha, porque todos estos son informes de la Guardia Civil, reprocha a la familia Puch. Luego están toda una serie de pagos y de gastos que las empresas que recibían estas subvenciones eh, de alguna forma justifican para su, justifican y que no tienen nada que ver con el funcionamiento normal de una empresa. Pongamos un ejemplo, hay tickets y pagos de gasóleo B, que para que, la gente, para que la gente no se entienda, es el gasóleo que se utiliza en los tractores y en la maquinaria agrícola. Salvo que el hermano de Chimo Puch fuera al trabajo en tractor, no sabemos de dónde viene, por ejemplo, ese, ese pago que, en cambio, se mete en la empresa como, como justificante de la subvención. Hay pagos de, de, de pellets eh, para calefacción, ¿no? Los pellets son este sistema que, que, que es como si fuese una madera que es para, para calefacción, ¿no?, en la zona donde hace, mu, donde hace mucho frío. Pues eso está, está incluido como pago de la empresa. Ah, hay pagos incluso de, eh, de, de cosméticos, eh, de facturas elaboradas, por una, por una perfumería que tiene la cuñada de Chimo Puig, la mujer de uno de los hermanos. Hay pagos de alquileres, tanto de una nave de, de, del padre de Chimo Puig, aquí va siendo toda la familia, la del padre, como de otro de los hermanos de, de, Jorge, de Jorge Puch, también de un local que tiene, que en principio no tiene nada que ver con lo que es la actividad de las, de las empresas investigadas del, del hermano de, de, de Chimo Puig, de Francis Puch, que lo que tiene son como unas productoras o empresas de medios de comunicación y no tiene nada que ver, por lo tanto, eh, ese tipo de, de facturas que se incluyen para justificar la, las subvenciones ¿no? o ese tipo de gastos. Todo esto está en informes de la Guardia Civil que es lo que de alguna forma ha salido a la luz eh, o ha vuelto a salir a la luz, eh, porque este, este caso se va investigando, pues ya creo que ya lleva un año, dos años, no el tema del hermano de, de Chimo Puig dan, dando vueltas, ¿no? pero ha vuelto a salir, eh, pues da, evidenciando que hay una serie de, de irregularidades que ahora la justicia tendrá que dirimir y que pone en una, una tesitura complicada al presidente de la llanat, el cual a su vez tiene una vicepresidenta que es Mónica Oltra al borde de una imputación cuando el TSJ se pronuncie por un caso que es más escabroso porque ya tiene que ver con menores, que es el, el tema de, de los abusos sexuales y de, y de si hubo un encubrimiento o no hubo un encubrimiento, o, y se sabía y se intentó tapar, o el tipo de, de contradicciones o irregularidades que hubo en ese proceso, no desde, desde que la, la menor por pues, denuncia. El que está siendo pues, víctima, o sea, víctima de unos abusos sexuales, del ex marido de Mónica Oltra, hasta que la consellería, el centro de, del que dependía, ¿no? actúa. Ahí se han juntado eh, dos situaciones judiciales, que es una especie como de equilibrio que mantiene el gobierno valenciano, ¿no? porque... Yo no hablo de lo tuyo y digo que te respaldo, tú no hablas de lo mío tú, y, y tú dices que me respaldas a mí, pero que en cualquier momento los equilibrios son muy delicados y como uno de ellos salte, como una pues, como una imputación de Mónica otra confirmada, porque allá de hoy es verdad que no está confirmada, entonces están agarrando un poco a eso, ¿no? A que el TSJ aún tiene que pronunciarse y no está confirmada, pero si se confirma esa imputación, pues ponen un aprieto un, un aprieto Vamos. ¿no? Eh, y a su, y a su Vamos lima, a ver, su moral. Sí. Vamos a ver, porque tenemos
0: con nosotros al otro lado también a, a Cristina. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
1: Pues muy
2: bien, encantada. Muy contenta, la verdad. Porque, bueno, yo no creo que peque de, de imprudente. ¿Qué tal, Quique? Eh, Hola, muy bien.
1: Muy buenas Cuando, tardes. Encantado, bueno, encantado no, Nos conocemos. Ya. <risa> nos conocemos. encantado, pero vamos.
2: Bueno, encantados de la situación, porque eh, todos sabemos en esta tierra cómo esta gente se la ha gastado eh, de una forma inclemente y criminal con Rita Barberá y con y Camps, ¿no? Y cómo Mónica Oltra dirigía y orquestaba perfectamente el acoso diario eh, a casa de Francisco Camps, o cómo eh, el Ritalix, el famoso Ritalix, el Partido Socialista y Compromís eh, metieron facturas de su partido en como concepto de gastos eh, a Rita Barberá y cosas salvajadas parecidas que, que llevaron a, a la exalcaldesa a una situación, al final, eh, dramática para ella. ¿no? Entonces, eh, fíjate, nosotros eh, que llevamos eh, más de un año y medio eh, con este asunto investigando eh, con papeles, eh, con mucho más que indicios, con declaraciones eh, de lo que hoy se está comprobando que es absolutamente cierto. Lo que era una fricada mmm, particular eh, mía hace un año y medio, hoy en día lo estamos escuchando en esos testimonios eh, en, en instrucción número 15 frente al juez salvajadas como, eh, como la consejería de Mónica Oltra y la propia Oltra han ocultado órdenes de alejamiento por parte de un juzgado eh, con una, un cuño de fecha de entrada en, en Consejería de Igualdad del 28 de julio. Como esos informes psicológicos no eran informes psicológicos ni no, psicológicos, no informes de, eh, de entrevistas de parte en la que a la menor en ningún momento jamás se le preguntó por los abusos. Eh, sin embargo, llegan a concluir en ese informe que ellos dicen que encargan, informe ilegal y parajudicial citado así por la sentencia condenatoria Icardi, por ambas sentencias, eh, eh, pues realmente no tenía ningún objetivo constructivo, ¿no? Tenía como objetivo eh, fabricar un informe que salvara a Icardi de eh, la acción de la justicia, que le salvara de una condena a la que finalmente fue, fue bueno, pues la llevó a la cárcel, ¿no? Decir que ese informe que se encarga en agosto de 2017, Mónica Oltra, además, nosotros eh, perdón, ampliamos la querella que pusimos el 1 de abril de 2021 con una comparecencia en Cortes Valencianas el 21 de abril de 2021 confirmando y confesando que ella había ordenado ese informe, eh, era única y exclusivamente para guardarlo en un cajón y utilizarlo en caso de urgencia. Y así lo hizo, lo guardó, se lo entregó a la defensa de su marido, porque entonces era su marido, para salvarle de la acción de la justicia y sobre todo para salvar su trasero eh, de la acción de la justicia y, y salvar su, su puesto como representante pública. ¿no? Y, y lo que se está comprobando y lo que se está escuchando eh, ahora mismo, eh, bueno, pues está al alcance de cualquiera, ¿no? No son complots, no son historias raras, no son novelitas románticas de Daniel Steele que se monta la señora Oltra, eh, ni nada parecido. Yo entiendo su desesperación, pero eh, lo cierto es que todo se está confirmando con papeles y con declaraciones absolutamente obscenas y escandalosas, ¿no?
0: Cristina, de hecho, tú estabas preguntando en redes sociales a Oltra que explique de con qué fondo se subvenciona o financia, no, es decir, el espionaje a, vamos, a ciudadanos de a pie. Bueno, es que aunque no, aunque no fuerais ciudadanos de a pie, aunque fueseis cargos públicos, bueno, presidente de la Generalitat o expresidente de la Generalitat no deja de ser un cargo público porque tiene pues su oficina de expresidente y demás. Pero bueno, más allá de todas maneras, el espionaje bueno. legal, eh, a, se haga quien se haga, es ilegal. Y, en y,
2: relación ¿no? a eso, Jorge, yo creo que lo más sencillo, teniendo en cuenta que representantes públicos de compromiso, como el señor Baldoví, que hace de Anacleto eh, investigador eh, privado en, en Atocha, eh, y que fue, o sea, el, fue el que estaba allí, todo. el que estaba allí en el momento de las fotografías fue Baldoví. Ah,
0: tú lo viste? Con, sí. Con vale.
2: los más de 9.000 euros que cobra Baldoví, está claro que tiene que hacer horas extras. Y, y desde luego, bueno, pues esta gente es absolutamente de risa, ¿no? Porque aquel día lo he colgado en un hilo en, en Twitter. No, yo no sabía que había hecho el día 22 de septiembre de 2021, ni siquiera sabía que esa foto era del 22 de septiembre de 2021, pero el diario de la concubina de Pablo Iglesias, Dina Busselham ha dicho que era el 22 de abril. Me he ido al 22 de abril en todos mis whatsapps y en Twitter y he podido comprobar que el 22 de abril cogí un tren a las 7.40 de la mañana, que llegué a Madrid para irme corriendo al retiro un día lluvioso para presentar mi libro y para firmar mi libro en la Feria del Libro. Comí con mis suegros y después eh, me fui a una presentación del libro, otra más en Icasio Gallego, no, la sede de, de Homo Legends, de la editora de del libro. Luego fui, cogí un ave y me encontré a Alberto de Rosa y a Camps y lo único que lamento es no haber tenido más tiempo para de partir con ellos porque eh, puedo presumir de tener una buena relación y de, y de admirarlos, ¿no?
0: Oye, es que además os digo una cosa a los dos, es decir, vamos a ver. Eh, eh, los contubernios son los que organiza la izquierda, es decir, cuando Robres invita a su casa en secreto, a Pablo Iglesias, ¿verdad?, y organizan una trama de a ver qué manera podemos echar al gobierno de Rajoy. Pero bueno, que uno coincida de casualidad con dos personas en la estación de Atocha, que como digo yo, ese punto, pues no sé, es, es un... Eh, tanto Atocha como la estación del AVE en Valencia, la Joaquín Charolla, son puntos de socialización, porque uno siempre se encuentra gente y caras conocidas porque todo el mundo va a Madrid hoy en día desde Valencia. Bueno,
2: al propio Valdoví ¿sabes? Al propio Efectivamente,
0: solo faltaba él en la foto. Pero pues, vamos, uh -huh. no tiene eh, no tiene el mayor mayor, pero vamos, ya es retorcido desde aquí tengo la prueba, es decir, sí, lo van a hacer delante de la jeta de Valdoví encima. ¿Y que qué tú... va
2: a hacer? ¿Y qué va a hacer? O sea, No, no claro,
0: claro, pero es que, o sea, es que el argumento es tan 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 eh, tan peregrino, tan tan absurdo tan estúpido, dice, pero ¿cómo una vicepresidenta del consejo? O sea, vamos a ver, con todo mi respeto para los pueblos pequeños, pero si que fuera el, el, el concejal de un pueblecito pequeño, que sacara la foto de la, la, la señora María eh, con el señor Pepe, pues todavía, pero eso que, que, que eh, no sé, es decir, eh, Quique, yo no sé si tú estabas ayer en las Cortes Valencianas, pero... No, no estaba, al...
1: pero sí que vimos el pleno, y, y más, pues hemos publicado el vídeo de... Y me hicimos una noticia de, la, de ese momento, ¿no? Porque realmente el pleno, lo más interesante fue ese momento de de Mónica Oltra. Pues es lamentable, o sea que
0: el pleno, el único momento más interesante, informativamente hablando, sea la foto que enseña Mónica Oltra. Bueno,
1: hombre, Vamos. es interesante porque, porque sobre todo es como una especie como de, de desesperación, ¿no? Ella se encuentra al borde de una imputación y entonces ella sigue insistiendo en su teoría de la cacería. Entonces, en esa teoría de la cacería, ella eh, muestra esa, esa foto, ¿no? Pero lo que estáis comentando, si de verdad hubiese un complot, eh, yo no creo que los, los supuestos integrantes de ese complot. Ella, 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 encima, señala con, ¿no? o sea Cristina Segui, Francisco Camps y la familia de Rosa se reuniesen en la estación de Atocha. En el andén. Pero si es,
2: que, es que faltaría más. O sea, yo voy a quedar con Francisco Camps y con Alberto de Rosa las veces que me dé la gana. Pero faltaría más. O sea, eso, aquí eso
1: aparte, pero que si tuvieras mi... intención de hacer algo secreto, no lo haces en el andén de la estación de Atocha. La, luego... la, claro,
2: claro. Y luego si hay una que...
1: cosa que, que a Mónica Altra se le pasa por alto en todas sus, en todas sus supuestas cacerías. Y es que eh, al final de todo, eh, y Cristina Seguí puede poner una querella, eh, Fulanito puede ser el abogado de Teresa, Menganito puede hacer no sé qué, pero al final de, todo, todo, de toda esta historia, el que investiga y el que imputa es un juez que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. O sea, yo me creería eh, que hubiese una conspiración si yo mañana veo una foto del juez, pues yo sé, con Cristina o con, o con Cam, pero, pero si el juez es un señor completamente independiente, que ha escuchado 13 declaraciones de sus altos cargos, que tiene toda la documentación. Y que ella misma, porque a todo esto, yo creo que hay dos momentos que a Mónica otra, de alguna forma, la lo colocan en esa imputación, que son dos errores que comete ella. Uno la ha mencionado eh, Cristina Seguí, que es el tema de su declaración en las Cortes, y luego para mí el más grave, que es cuando ella se viene arriba y se envalentona hace un mes y suelta Soy yo la responsable de todo, yo di la orden de todo, venir a por mí, no a por no a por los funcionarios. Claro, Ese, mira es clave para la imputación, porque se acaba Ese... de colocar arriba de la cúpula de todo.
2: Efectivamente, ese es, el momento, ese es el momento que motiva, eh, antes de pedir el suplicatorio, eh, el magistrado Vicente Ríos, que le motiva para pedir esas declaraciones al gabinete de prensa del TSJ, que creo que a día de hoy no, creo que no, ha, no ha contestado, por supuesto, todavía, ¿no? O el TSJ cuando eh, nos, nos... Bueno, con nuestros temas, CAMS y Rita Barbera se enteraban antes eh, la gente Pero que ellos... ¿no? Ahora, eh, ese momento es, es, es clave. Y, y es clave porque ella no solamente obscenamente y con una impunidad absoluta y un fanfarroneo total dice que ella ha encargado ese informe, sino que miente diciendo que vengan a por mí. Nosotros nos hemos ido a por ella al TSJ, lo que pasa es que esta señora es especial y tiene jueces también en el TSJ y estos señores nos dijeron en abril de 2021 váyanse ustedes a instrucción que esta señora es especial. Luego que renuncia a su escaño, que renuncia al aforamiento, y que se entrega a la acción de la justicia. Esta señora, además, reconoce en ese momento que encarga a su directora general, Rosa Molero, eh, que investigue. Eso ya sería un delito de prevaricación, porque hay una vía judicial abierta y eh, eso es una prevaricación. O sea, no puedes iniciar una investigación administrativa. Rosa Molero, entonces, de vacaciones, le encarga el asunto a Gemma Plaza, subdirectora, que también eh, ha declarado estos días, y todos ellos le echan la culpa a los técnicos, a una tal eh, Ana García Tarín, pero, perdón, Victoria García Tarín, que obviamente está por debajo en el escalafón de sus jefas. Es decir, nadie se va a creer que un técnico le ordena a un director general absolutamente nada. ¿no? Claro, cuando va a declarar Rosa Molero, dice. A mí Oltra no, no me ha ordenado nada, me lo ha, me lo ha ordenado eh, la técnico. Entonces el juez dice, oiga, eh, la señora Oltra dice que se lo ha ordenado usted, usted dice que no se lo ha ordenado a ella, eh, aquí qué eso. pasa, aquí qué pasa. Es decir, le están echando ustedes al muerto. La estrategia procesal de esta gente ha sido absolutamente dantesca, pero bueno, eso es cosa de ellos. Pero es que la señora Oltra tiene un problema con los hombres tiene un problema con los hombres, porque la señora Oltra no solamente colocó a eh, Luis Ramírez Icardi, el pedrasta y el abusador, eh, al cuidado de niños, no solo le mantuvo cuando esas, esas, esa denuncia de Maite ya llegó a la Consejería de Igualdad y a la Justicia, sino que colocó en su momento a Miquel eh, Real, ex marido suyo, como jefe de gabinete dándole unos consejos bastante, bastante lamentables, ¿no? Como probablemente el de ayer de montarse esta peliculita y esta escenita de Daniel Steel, ¿no? Y claro, ese es el problema de confiar en, 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 en los hombres únicamente por una cuestión de amor y, y no de competencia, ¿no? Está muy mal asesorada y además habría que preguntarle al señor Miquel Ricard qué le dijo la señora Oltra porque cuando ella rectifica y dice... Acto seguido, después de haberlo confesado. No, no, no fue a Rosa Molero, la directora general. Se lo dije a mi jefe de gabinete, Miquel Ricard. Habría que preguntarle a Miquel, perdón, Miquel, Miquel Real, no Miquel Ricard, que ese es otro. Miquel Real. Mmm, Habría que preguntarle al señor Miquel Real, qué es lo que le dijo eh, la señora Oltra, y qué papel ha jugado en todo esto, ¿no?
0: De hecho, eh, Cristina, yo te quería preguntar. Tú, a día de hoy, eh, estás más convencida de, de que el TSJ va a imputar a Mónica Oltra o qué lo que no piensas. Te,
2: no tengo ninguna duda, ninguna duda. Sé perfectamente que nos jugamos eh, que nos jugamos el, este asunto ahora en un órgano judicial con un problema de politización evidente. Es un tercio de la sala está elegida por partidos políticos pero es todo tan obsceno, es todo tan evidente, es todo tan claro y las declaraciones son tan escandalosas y conducen, sin ninguna duda, todas a la máxima responsable que, por otra parte, casualmente, es la esposa en aquel momento del abusador sexual que, bueno, que yo veo muy complicado que un juez se vaya a arriesgar a cometer un delito de prevaricación, ¿no? Sinceramente, eh, no sé si el TSJ le va a pedir alguna diligencia más al magistrado Ríos, eso puede ser, no tengo ni idea, pero que la señora Oltra va a ser imputada y que la señora Oltra va a ser condenada, yo no tengo ninguna duda. Y no la tenía tampoco en abril de 2021, ¿no? cuando interpusimos esta querella.
0: que ¿tú cómo lo ves?
1: A ver, yo, los juzgados siempre pueden pasar de todo porque al final los jueces son personas y, y como, como pasan esta vida... Eh, sí, muchos de ellos son unos grandes profesionales Pero cada uno siempre puede tener su propio parecer Pero como apunta Cristina eh, Yo creo que eh, la exposición del actual, eh, del actual magistrado Que está llevando el caso Es bastante evidente, ¿no? Al final, eh, yo vuelvo a mi teoría Mónica Oltra perdió los nervios ese día en, el, en la que se atribuye que es la cabeza de todo Y que la responsable de ella es todo Y que ella es la que encarga todo Perdió los nervios Luego intentado recular en las ruedas de prensa posteriores que hace de, del pleno del Consejo, diciendo, no, no fue así, eh, yo lo que digo es que soy responsable. O sea, ha intentado matizar pero ese día perdió, en mi opinión, los nervios y con ello eh, se puso en la imputación. Y si al día de hoy no está imputada, simplemente es porque está forada y tiene que ir a, a, al TSJ. Pero vamos, el, el, la exposición que hace el, el magistrado actual y encima luego entrando en contradicciones, ¿no? como ha explicado Cristina, luego su directora general dice, no, no, no fue otra la, la que lo encargó, fui yo. Entonces hay una contradicción evidente. Alguna de las dos está mintiendo, o las dos, pero vamos, alguna de las dos tiene que estar mintiendo. Entonces, en el momento en que existe esa contradicción evidente y, y, y que la propia Vuelta se ha colocado como la cabeza responsable de todo, tiene que haber al menos una imputación, eh, en este caso en el TSJ, que es el, organ, el organismo competente judicial, para aclarar eh, si, si ella lo ordenó o no lo ordenó, o quién o, o miente o quién contradice. Es una cuestión de... Básica, eh, básica de derecho. Yo creo que ella sacó, se colocó la imputación con, en ese momento, ya está. Eh, perdió los nervios, yo creo que también va un poco con, la, con el carácter del personaje, de muchas veces creerse por encima de todo, ¿no? Eh, Oltra, muchas veces ha sido un personaje sí. intotable durante años en esta comunidad. Eh, el otro día estaba viendo vídeos, pero,
0: de, pero que, que, aquí es, mucha
1: meroteca no. estaba viendo vídeos de cómo ella actuaba hace años, incluso pidiendo la cabeza de Camps Vivo como si lo fuese, vamos, con una serie de expresiones que decía, esto de verdad se decía hace años en las cortes, y ahora nos echamos la cabeza. Pero a, ver, a ver, pero a ver, es que... No sé si... claro, es sí, es una eh, persona que eh, se ha considerado intocable, yo creo que pecó de soberbia ese día, y al pecar de soberbia ese día, se ha colocado en la, en la imputación, y tendrá entonces que responder y declarar, y luego ya pues ver si a o no hay una responsabilidad penal, no o eso ya lo vi los jueces.
0: Pero una cosa, aquí que es que, vamos a ver, el, la, la soberbia esa de, de ultra, de alguna forma, viene alimentada por la gasolina que le han dado cantidad de periodistas ¿eh? y medios de desinformación que iban alrededor de ella, ¿verdad? Como no sé, como, como eh, si fuese fuese la jefa de la tribu, ¿verdad? Es decir, todos ahí, bueno, de, de coro. ¿eh? Te, decir, qui te, quiero
2: recordar, te quiero recordar que hace unos días eh, Daniel Valero, eh, que intentó decir que yo tenía eh, alguna intención espuria en todo esto y mintió. Eh, diciendo que no habíamos eh, llevado a Maite a, a, a Madrid, donde, por cierto, todavía tiene la oferta de un empleo por parte del grupo Rivera Salud, porque Maite, la legítimamente... el español, es nombre del español. Sí, sí, quiere seguir viviendo aquí. Bueno, pues este señor me calumnió gratuitamente sin llamarme por teléfono con las pruebas de que esta oferta de trabajo está hecha, de que esto se arregló y que ella ha decidido legítimamente no ir a Madrid y quedarse en Valencia, donde tiene a su gente querida cerca, y eh, el señor Valero le ofreció matrimonio eh, a su mujer en una rueda de prensa de Mónica Oltra, con el avenia de Mónica Oltra emocionada por la acción romántica, que por cierto se nos niega a los demás como si fuera una especie de, de acto criminal. ¿no? Quiero recordar que eh, Puig tiene 143.000 euros en acciones en el Grupo Prensa Ibérica. Eh, grupo Prensa Ibérica que ya sabemos para qué funciona. Eh, es decir, que las voluntades periodísticas están compradas eh, aquí, que hay periódicos como el periódico Las Provincias, que tras la marcha de Julián Quirós ha tomado un ritmo o y, un, eh, y un rumbo muy distinto... Eh, pues es una evidencia muy clara. Bueno,
0: bueno, eh, vamos a ver. Eh, también ahí, Cristina, decir, Julián Quirós, no lo no eh, idealicemos porque él competía con el Levante, competía mm. con el país, competía sí, sí. con todos los, lo país, lo diario. Sí, pero de,
2: ahora, es peor, ahora es más evidente aún.
0: Portada a ver quién decía la mentira más gorda sobre o sobre Rita. Mm. Y ahora, por ejemplo, hemos visto esta semana como, por ejemplo, eh, el país lo país llevaba en un recuadrito pequeñito ¿eh? todo lo relacionado con otra llevaba en un recuadrito peña, eh, pequeñito todo lo de hermano de pucho o cuando directamente lo calla pero es que mmm, los medios nuestros o sea los medios de la derecha en este país se han vuelto gilipollas o qué eh, bueno no. el, el mundo el mundo eh, eh, sin ir más lejos en la época de Pedro J ahora lo pasa que Pedro J pues trata de hacer negocios eh, y, y sacar adelante eh, en lo español bueno, pues, pero mm, recuerdo que a, a Kams le dedicó un editorial justo cuando eh, algunos del entorno, del tema de los trajes, sí que dimitieron y se decía que Kams iba a dimitir.
2: Él mismo. Y se,
0: sí. y se declaraba, se declara, se autoculpaba, decía, de, de, tenían preparado un editorial que, bueno, no, mentira, no preparado, lo sacaron, delincuente y mentiroso. Sí, o sea, sí. pero que, ¿en sí. Qué, eso el, lo mundo, eso lo mundo. Sí, sí.
2: Casi 200 portadas en. en...
0: No, eso, eso es solo el país. O sea, si sumamos las de las de los demás, es, es alucinante. Entonces, a mí ahora, claro, que hay algunos que se ven arrastrando las vestiduras desde la dirección de la de del ABC. No, no caigamos. No, caigamos
2: no. no, no, totalmente. El ABC no está contando nada de todo esto. Pero nada, nada en absoluto. Yo, yo, yo quiero recordar que, excepto el Levante y excepto las provincias que sí que tienen sus rotativas, porque son más potentes por razones obvias, el Mundo y otros periódicos trabajan con activistas de la izquierda desde casa con su ordenador eh, trabajan eh, para no, hacer muy... acción política, vale. ¿no?
0: Y aquí precisamente, eh, y eso lo puede corroborar Quique, es decir, si no fuera por el eh, es diario, si no fuera por OK Diario, no fuera por Libertad Digital, y no sé si me dejo alguno más.
2: Bueno, pues OK Diario, eh, eh, deliberadamente, deliberadamente en todos sus artículos. Se ha dedicado a sacar nuestra acusación popular, que fue la primera y la única que llevó a Ultra eh, al TSJ, la primera. ¿eh? Y se ha dedicado a sacarla contumazmente y persistentemente, porque me largué públicamente del periódico cuando contrataron como jefa de tribunales a Loreto Ochando, que tuvo mucho que ver, mucho que ver con el final dramático de, de Rita Barberá y con el acoso eh, político, social y mediático a Paco Camps. Es decir, precisamente OK Diario se dedica a censurar esta información desde el principio, ¿no? Está sacando como exclusivas cosas que yo he contado durante un mes y medio oh, eh, ya, ya, ya. sin parar. O sea, que tampoco es un ejemplo demasiado... No, no, violento. me refiero, pero
0: a ver, pero entre lo que saca OK Diario y lo que sacan las provincias ¿eh? en, en Valencia o lo que sacan otros periódicos de papel... Bueno,
2: eh. las provincias, las provincias, hay que reconocer que por lo menos ha contado llamándome polemista, pero bueno, se ve que la polemista soy yo y no Oltra, ha contado eh, que esta señora nos acusó ayer sin, sin ninguna prueba, ¿no? El titular es bastante objetivo y bastante claro y bastante descriptivo de la situación. Las provincias, en ese sentido, han actuado muchísimo mejor que OK Diario.
0: En fin, oye, y Quique, esto, ¿tú crees que eh, Mónica Oltra eh, acabará comiéndose los turrones como vicepresidenta del Consejo?
1: Uy, esta semana ha habido especulaciones de todo. Yo, primero, sobre otros medios, no quiero hablar, ahí no me no voy a meterme porque yo creo que puedo, yo tengo puedo tener, mis, puedo tener mis opiniones. Hoy, por ejemplo, un día, un medio que tiene nombre de viento, eh, sobre el tema, por ejemplo, de, eh, de Chimo Puch, es un tema muy gordo, que han llegado hasta en portada nacional, por ejemplo, de, de otros medios como el mundo. Pues en cambio no lo saco ni en portada un medio valenciano, ojo, eh. Y luego lo ponía en un faldón, en breve, bajo en, en una página interior. Entonces, pues yo ahí, yo pues tengo mi opinión sobre esto. Eh, aquí se ha apuntado que Chimo Puches es accionista de, de medios de comunicación, y es verdad, no, no es nada secreto. Y bueno, y cada uno allí, allá hará con su ética periodística. Yo no voy a entrar en si unos medios sacan más, otros medios sacan menos. Este mete más caña, el otro mete menos caña. Eh, mete menos caña, aunque como es normal, yo te pueda tener mi opinión personal sobre lo que a lo mejor hace cada uno o los intereses personales o, o económicos que puede tener cada uno, ¿no? Dicho esto, eh, hoy precisamente, o sea, bueno, hoy no, perdona, esta semana se han disparado los rumores sobre qué puede pasar, como has dicho, si se comerán los turrones eh, como vicepresidenta, qué puede pasar eh, con esta doble filo, ¿no? De por un lado el hermano de Chimo Puch y por otro lado la posible imputación de Mónica Oltras y si la imputación si se llega a confirmar, ¿no? si sí, el Botanic saltará por los aires y puede haber una convocatoria eh, anticipada a elecciones. Eh, eso, esa teoría, que, ha sido, que fue descartada hace meses, no, la, la convocatoria anticipada a elecciones, fue descartada eh, una vez se vio, por ejemplo, después de los resultados de Castilla y León y que Andalucía tampoco quiere adelantar y quiere esperarse un poco ¿no? eh, eh, a, a ver qué pasa también en Andalucía, fue descartada por completo por Chimo Puig y quería esperar. Ahora estas situaciones judiciales pueden hacer saltar por los aires. no, Sobre todo si... Eh, si el botánico, en este caso sobre todo Chimo Puig, que es el que tiene la potestad de convocar, nadie más, no, los demás no tienen potestad, se ve en la tesitura de qué hacer con una vicepresidenta imputada. ¿no? Hasta, hasta ahora están manteniendo, manteniendo el discurso de que se apoyan, de que confían en la acción de la justicia, que confían en la inocencia, de que está todo muy bien hecho, pero en el momento que, es, que hay una imputación formal eh, del TSJ y tengamos a, a Mónica Oltra entrando a declarar ante un juez, veremos cómo, eh, cómo desde el Partido Socialista se justifica esa situación. Y eso puede llevar a una situación de tensión absoluta que lleva a una convocatoria electoral. Yo no creo que rompan el gobierno y la Echen y Chimo se, eh, se se mantenga en minoría. Yo creo que si la situación salta por los aires, irá a una convocatoria electoral. También porque a lo mejor alergar esta situación puede provocar también un desgaste mayor en la izquierda. Eso, esa hipótesis de la adelanto electoral pues ha vuelto a, a coger fuerza ¿no? esta semana pues ante las dificultades judiciales de unos y otros. Pero, en fin, veremos. También, insisto, eh, la política en, en, en la Comunidad Valenciana, en España, va muy rápido, ¿no? De repente uno sube, otro baja. Eh, de repente, por ejemplo, hay muchos factores externos últimamente, no está la crisis a la Ucrania, ¿no? Eh, a lo mejor convocar unas elecciones con la crisis de precios que hay, y con, con el precio de la luz y de los carburantes y de los productos disparados, pues eso puede perjudicar al Partido Socialista. Eh, tenemos, yo qué sé... Eh, eh, el factor andaluz, ¿no? Que se convocan elecciones en Andalucía y, y salga reforzado el PP y Vox y el Partido Socialista se vea menguado ¿no? en sus aspiraciones. Es decir, que, es que hay mucho también factor externo que puede influir sobre esa decisión de, de si llegaremos al 2023 con Pucci y Oltran en el, el Palo de la Generalitat o no. O tenemos una convocatoria electoral y que los ciudadanos decidan a dónde va cada uno. Pero vamos, si sí es verdad diré... que esta situación judicial... Sí. Aumentan los rumores que se habían acallado, ¿no? Se habían acallado los rumores y ahora vuelven otra vez a surgir ese rumrum de ¿qué hacemos si Mónica otra acaba imputada? Convocamos elecciones, porque tirarla no la vas a tirar del gobierno. Es la líder del compromiso. Es la, es una, es la pieza clave, ¿no? Es tirarla del gobierno, es, es fin y quitar el, el propio botánico es, es, es ir a elecciones igualmente.
0: Sí, sí. ¿Tú,
1: Cristina,
0: ¿tú quién quieres aguantar? Aguanta más, Pucho o otra.
2: Bueno, eh, yo creo que ahora vamos eh, teta a tet porque las cosas de Chimo Puch ya vemos que están saliendo continuamente todos los días. Hoy hasta se atrevía el, el país, como comentaba aquí hace un momento, ¿no? Cuando el país da datos y da editoriales tan claros es que el ventilador se ha puesto en marcha a lo bestia. Y ese ventilador normalmente cuando se trata de medios oficialistas como el país y otros lo cierto es que eh, suelen ser órdenes desde arriba, ¿de acuerdo? Todos sabemos que Sánchez no le tiene precisamente demasiada estima eh, a Chimo Puig. Lo que yo imagino en este momento, por el bien de los valencianos sobre todo, y si hablamos de la oposición, es que los partidos de la oposición estén eh, ahora eh, creando una estructura, unas listas o posicionando o decidiendo sobre quiénes van a ser sus líderes de cartel, eh, líderes electorales, de cara a unas elecciones por si fueran dentro de tres meses o por si fueran dentro de un año. Yo no creo que aguanten. Si yo tengo que hacer esa apuesta, eh, sinceramente, yo creo que va a ser muy, 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 muy difícil. Porque no estamos hablando de un caso de eh, un delito económico o de un presunto delito económico estamos hablando de un delito relacionado con la corrupción de menores y con la perastia y estamos hablando con el encubrimiento de la corrupción de menores y la perastia y eso es muy 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 difícil de eh, poder vestir eh, ante la opinión pública ¿no? yo eh, me preocuparía más si fuera el Partido Popular o si fuera Vox de eh, tener eh, cabezas de cartel para realmente dar la puntilla con una acción política eh, solvente, sobre todo con un liderazgo carismático, que es lo que hace falta de una vez en, esta, en la Comunidad Valenciana y, y bueno y de, y, de, y de ponerlo todo en marcha ¿no? y arreglar todo esto. ¿no?
0: Sí, no, la verdad es que te digo una cosa, os digo una cosa, vamos. Eh, yo creo que, curiosamente, los astros están conjugando en función del calendario, es decir, estamos justo a un año, ¿verdad? Les adelanto... Eh, de ese adelanto no de la fecha eh, electoral y, y, y bueno y es llamativo que efectivamente bueno eh, uno se pensará dónde está Ábalos que tanto se supone que bueno el exministro verdad que tanto odiaba a, a Chimo Puch ¿eh? y sobre todo después de verdad aquí que del rejonazo que le metieron los eh, los de Puig en el último congreso provincial del Partido Socialista eh, ¿a qué se dedicaba Ábalos?
1: El otro día eh, estaba en el Congreso escuchando a Zelensky y salía... Es la última vez que se la ha visto ha sido... Es verdad por que... Por eso, por está... eso, que el hombre, el, el hombre no se ha jubilado. No, no, eh, a ver, eh, eh, justamente el diario Las Provincias publicaba hoy que mantuvo ayer o antes de ayer una cena con sus, Vamos, con su eh, círculo más íntimo que sigue teniendo aquí su gente. O sea, Ábalo sigue teniendo... Eh, la propia Mercedes Caballero que has comentado que, que fue apartada de la Secretaría General del PSOE en, en Valencia, ¿no? En la provincia de Valencia, el, el concejal Aroncano, varios alcaldes, creo que el de, Imaginaos de, que, de, lo que lo presentan, imaginaos que se círculo. Pero vamos, ahí sigue, lo que pasa es que es verdad que, el, que, vamos, que el, yo creo que el abalismo está, eh, salvo un poco en la provincia de Alicante, ¿no? Que está Alejandro Soler, eh, que sí que logró plantar cara a al sector de Chimo y ganar en la, en la provincia de Alicante, el resto, en el resto del sitio está enterrado. Y luego sobre el tema de, los, vamos, de, de preparar los partidos, como ha comentado a Cristina, ante posibilidad de ante electoral, ahí yo creo que, por ejemplo, el Partido Popular sí que celebró sus congresos hace un año dos años y tiene más o menos sus cabezas de cárceles definidos. De ¿no? Yo creo que todo el mundo da por hecho. Da por hecho no se, seguro o sea, Será así que Carlos Mazón será el candidato a la Generalitat y que María José Catalá será el Ayuntamiento de Valencia. Ahí es donde, está, donde también se mantiene la, la incógnita muchos en Vox, ¿no? O sea, eh, Vox no tiene un liderazgo autonómico eh, porque no funcionan a nivel autonómico, funciona funcionan a nivel provincial. Eh, entonces, eh, si, si har a, pues, harán eh, una apuesta como la que pretenden hacer en Andalucía de traer una gran cabeza de cartel, como es en el en caso de Andalucía Macarena Olona, o buscarán un mirlo blanco, como hicieron en Castilla y León, que trajeron a, a Juan García Gallardo, como un outsider, ¿no? No estaba metido, sí que era afiliado al partido, pero no estaba metido en la, en, en la vida muy activa y lo pusieron como un pez de mirlo blanco, ¿no? Y de cabeza joven y nueva. O se optarán por dejar a los actuales dirigentes, ¿no? José María Llanos o... A, a frente Catastrofe, al catástrofe,
2: catástrofe, catástrofe.
0: Por eso, pero
1: es no es. se edicina, Ahí tienen tres opciones. O traer, o traer una, una, una cabeza de cartel potente eh, que pueda venir de Madrid o pueda salir de aquí. Fichar a alguien pues, potente de la sociedad civil eh, o alguien que sea que es un mirlo blanco, ¿no? una cabeza joven, una cabeza nueva, que, que, que traiga un discurso. No un discurso nuevo, ¿no? porque al final el discurso de Vox es prácticamente el mismo en todos lados. Sino que traiga pues, que traigamos una imagen distinta, optar pues, por la actual Ejecutiva. Hombre, aquí ejecutiva el discurso. Yo,
2: yo, yo creo que, fíjate, eh, eh, la catástrofe ha sido que Vox, eh, eh, como le ha ocurrido a todos los partidos políticos, por otro lado, y como le ocurrió también a Ciudadanos en su momento, eh, no entendiera lo que se debía hacer en la comunidad valenciana, que era básicamente anticatalanismo, básicamente políticas anticatalanistas, en ese sentido, a mí María José Catalana en el ayuntamiento no me tranquiliza absolutamente nada, pero es que menos aún eh, los actuales dirigentes de Vox en ayuntamiento y, y, y cortes valencianas. no Yo quiero recordar que es que en 2019, cuando ellos no entienden que Valencia es la tercera ciudad más importante de España, que Valencia y la Comunidad Valenciana siempre han sido la plaza fundamental del electorado de Vox, que es ni más ni menos que el electorado del Partido Popular, pues eh, presentan a dos personas, no solamente desconocidas, sino dos personas que se pelean en los plenos, con un grupo parlamentario en el Congreso, eh, en las Cortes Valencianas, absolutamente roto, con un Llanos, que lo ves y lo mejor que te puede pasar es quedarte dormido, ¿no? Para un viernes por la noche, a la una, cuando no sabes, eh, te quieres leer un libro pesado, pues bien. Pero en, en 2019 es lo que ocurrió fue, ni más ni menos, que el ayuntamiento se perdió por una diferencia de 15.000 votos con respecto al bloque de izquierdas. Si tú ambicionas la alcaldía... Pones a gente potente para ganar en la alcaldía de Valencia, que no hay mayor honor que ese. Y gracias a lo que ocurrió en 2019, se pudieron intercambiar compromisos del Partido Socialista, Ayuntamiento y Generalitat. Y ese fue el gran drama. Lo que va a ocurrir ahora, y por eso algunos estamos metiendo eh, pie en acelerador, es que estamos a un mes de unas, perdón, a un año de unas elecciones, en el mejor de los casos, Digo, para los partidos políticos, no para nosotros, para que ellos tengan tiempo de decir esos liderazgos, pero como esas elecciones se adelanten, a los partidos políticos les va a pillar con el con el calzón quitado.
0: ¿Por por sí, 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 no, digo, porque ni
2: Amazon luego. le conocen lo suficiente, y disculpadme, pero desde luego esa agenda 2030 hasta la médula, ni a la señora Catalá mmm, tampoco, y también disculpadme, pero lo que se ha pasado con la subvención a todas las entidades catalanistas y todo el entramado catalanista, con el que, por cierto, contra el que, por cierto, vos no ha hecho absolutamente nada tampoco, pues también lo sabemos, ¿no? Entonces, a ver si los partidos empiezan a tomarse un poco en serio lo que es Valencia y la comunidad, porque la izquierda lo hace muy en serio, ¿no?
1: No, pero yo creo que sí que veo una diferencia, porque al final el Partido Popular sí que tiene definido quiénes son sus cabezas de cartel y tiene un camino recorrido, eh, aunque, como eh, digas, eh, sea necesario. Un mayor conocimiento, ¿no? sobre todo de. Yo creo que María José Catalla sí que lleva más tiempo en política en Valencia, entonces es más conocida a nivel Valencia Ciudad. Carlos Mazón eh, viene de la provincia de Alicante, pueden necesitar más, más conocimiento en lo que es eh, Valencia y Castión, pero al menos sí que tienen un, una estrategia definida. Podemos decir que ya que, que sabemos quiénes son los cabezas, que, que tienen que darse a conocer, que tienen que machacar esto, que tienen que machacar lo otro. Esta semana mismo, Carlos Mazón ha sido en varios programas de televisión nacional por el tema de, de Mónica Altra y de Chimopuch. Eh, metiendo caña, que es lo que, debe, lo que debe hacer. Ahí yo creo que eh, Vox, por ejemplo, donde sí que tiene un gran problema la comunidad valenciana, porque como has comentado, en su día presentaron cabezas de lista muy débiles, tanto al ayuntamiento como a la Generalitat, porque enfocaron todo en su, su estrategia, la enfocaron a nivel nacional, que vale, que, que Abascal está muy bien para ellos, no y, 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 y centrar en el esfuerzo en que Abascal consiga votos. Pero es que las elecciones municipales, que fueron una un mes después, si tú ves la diferencia de votos de Vox entre las generales y las, y las municipales, Vox en, eh, en lugar de sacar cuatro concejales, sacó dos. Hubo mucha gente de Vox que se quedó en casa porque no la animó a votar y eso a lo mejor perjudicó eh, al bloque de, eh, de centro-derecha y hoy tenemos que tragarnos a Joan Ribó cuatro años más. Entonces yo creo que en definir mejor una... Eh, con todo el respeto, ojo a, a Papiago Salvez, que me parece un tío magnífico, eh, eh, me parece una buena persona. Yo tam también hacia José María Llanos, es decir, con todo el respeto hacia ellos, yo creo que tienen que definir mejor eh, una estrategia más potente y unos líderes más, más, pot vamos, más potentes que, que hagan que movilicen el electorado de derechas, el que pueda ir a, a, a por ellos, ¿no? O sea, a, a votarles a ellos y que esa persona que mejor quiere votar a Bascal en las Generales, luego no se qué, el... la... porque a ver, si luego vota el PP ese voto suma, pero si se queda en casa ese es el gran mm. problema que tiene el propio Vox, ¿no? que moviliza. Sí, sí, todo. hay que movilizar.
2: Que hay que movilizar, movilizar y reales. hay que aspirar a ganar. Y hay que aspirar, claro, no, claro, no basta con decir, decir no, no es, voy a meter cuatro. No, no hay que, que ir sea, a ganar.
0: A mi, en mi opinión, o sea, si la derecha gobierna en las próximas elecciones a nivel municipal en Valencia o a nivel autonómico, será por las cagadas del contrario. O sea, no claro. por medios propios. ¿eh?
2: Evidentemente. Ha, y he hecho de hecho,
0: muchos de los a líderes...
1: A y hoy sí que defiendo que se está haciendo un trabajo, ¿eh? Es decir, que... Bueno, pero ya, que... pero Quique, sí
0: sí que...
2: claro, yo a ti vamos. te tengo mucho aprecio. Eres un tío súper constante. Eh, está... Has estado ahí eh, apoyando hasta el final a... a gente que yo respeto mucho dentro del partido. Pero... pero no. O sea, no. Hay acciones o hay gente de diputados valiosos, que yo considero valiosos, como pueden ser Elena Bastidas y como pueden ser Rubén Ibáñez, por ejemplo... Eh, pero yo creo que el Partido Popular mmm... a, mí, a mí una persona
0: que acabas de citar tú antes, eh, Cristina, perdona Quique, me dijo hace un año perdona Quique, me dijo, esa persona del Partido Popular me dijo eh, los servicios jurídicos del partido han concluido que no hay materia para llevar a Mónica Oltra a los tribunales y Sí, la sí sociedad, que una persona individual miembro de la sociedad civil como es Cristina lo lleva esto ante los tribunales y resulta que eh, eh, estamos a, a, a un paso de que Mónica Oltra esté imputada y por tanto bueno pues o sea, tenga que, que irse a su casa y eso el partido popular no lo ha propiciado y vos fíjate en el último minuto
2: Jorge yo 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 puedo entender que los partidos no quieran eh, meterse en las movidas judiciales y en pero si el PSOE lo hizo, sí, ¿este PSOE lo sí, hizo sí, con sí, el PP lo sé, lo sé. Ahí te, te, no, yo, yo te doy toda la razón Toda la razón. Pero la acción política durante este último año y medio, donde la podían haber masacrado literalmente, ha sido muy vainilla, ha sido muy, muy, muy suave, muy condescendiente y muy de, luego nos tenemos que ver en los pasillos, no vamos a pasar un momento desagradable. Y ese es el problema de los políticos en general. ¿Y qué? Bob se sumó eh, eh, a la acusación eh, y además, y tengo, y tengo noticias, porque en lugar de alegrarse, siendo yo cofundadora del partido, preocuparles porque yo fuera a plantear ninguna posibilidad eh, política eh, a nivel electoral. Y el 25 de febrero, tres días antes de empezar a declarar, los que ya habíamos sentado en el banquillo se presentan como acusación popular y empiezan a dar canutazos con el solo queda Vox. Que entonces dices, oye, mira, perdonadme, pero eh, no. Eh, no, esto es una falta de respeto. Eh, no habéis hecho absolutamente nada. Llevo un año y medio pasándos los recursos y los planteamientos jurídicos que estamos utilizando para que los podáis exponer en cortes sin ganar nada a cambio, sin ningún interés y, y, y realmente no habéis hecho nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo sinceramente... Sigo moviendo hilos, intentando hablar con la gente para que de verdad se tomen en cuenta y, y, y muy en cuenta que no hay ningún honor mayor que el de aspirar a ser candidato de la, del Ayuntamiento de Valencia ni presidente de la Generalidad Valenciana y que el talento se tiene que repartir, no solamente se tiene que centrar en conseguir ministerios en Madrid, ¿no?
0: Sí es. En fin, oye, nos quedamos sin tiempo... Eh, amigos, eh, Quique y Cristina Yo no sé si, Quique, querías añadir alguna cosa más
1: No, no eh, Estábamos hablando, vamos de Lo que estamos hablando de Vox de que, de que necesita buscar a lo mejor eh, Pues una, una imagen más potente de la comunidad valenciana Lo comparto por, por completo Yo creo que sí que había una acción política eh, en, en el Partido Popular, en determinados diputados eh, Por ejemplo, Ana Bastías, la, se ha mencionado aquí Ha participado varias veces también en este programa y Creo que ha hecho una labor muy encomiable eh, José Juan Zaplan en Sanidad está haciendo una labor brutal para intentar desmascarar Yo creo que sí que tiene el Partido Popular en las cortes un equipo sí, potente. Pues mira, sí.
2: mucho mejor candidata, mucho mejor candidata ahora que estamos aquí. Muchísimo mejor candidata, Elena Bastidas,
1: que Mazón, sinceramente. No, son muy diferentes. Yo no creo que Mazón. Por eso, más por,
2: eso, por, ¿eh? eso, por, Mire, eso, por no, eso. No hablamos no me
1: ahora no, no. No. Cuando estás con él, yo sé que es una persona que tiene las cosas muy claras, que tiene una estrategia muy bien marcada. Y, y es un candidato que también viene, presentó su eh, programa
2: Presentó su programa y ahí había un punto muy claro que era Agenda 2030, ecologismo, no sé qué, no sé, todos sabemos lo que es la Agenda eso, 2030.
1: Pero sabes que lo, lo, lo están comprando todos los partidos, nos gusta. Pero nos eso gusta, es una cagada. No es una cosa de Carlos Mazón. Es decir, nosotros estamos en el ámbito europeo, pues los que más o los que menos, porque incluso Vox aunque lo critique y diga pues que, que lo desechen, España, Quique, en que lo desechen. La
2: Agenda 2030 es una agenda totalitaria que además quita la representación y la representatividad y la legitimidad a los países eh, soberanos, que además eh, fomenta el clientelismo en torno a lo mismo, al, al, a la religión climática, al feminismo de la Consejería de Igualdad de la señora Oltra y respecto a muchísimas otras cosas que nos van a llevar a, un, a una, unas políticas y un régimen totalmente distinto que atenta contra las libertades, ¿no? Y que tiene un ministerio eh, en el gobierno de España dirigido por la señora Velarra y que acordó eh, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias con el eh, máximo dirigente de esta agenda y que no es un elemento de la conspiranoia facha ni nada parecido, sino que es el señor Solos y muchísimos otros, ¿no? Que no han sido elegidos nunca en las urnas, ¿no?
0: Oye, Kike, Cristina, tenemos que dejarlo aquí porque nos quedamos sí, que si sin no tiempo.
1: Liamos, con la agenda no, 2030 no no Y no acabamos.
0: Efectivamente, pero bueno, oye, muchísimas gracias por participar y estar hoy con nosotros. Cristina, gracias como siempre.
2: A vosotros, gracias, encantado.
0: Hay en la lucha, en la resistencia, Cristina.
2: Ahí, a tope, a tope, ya lo sabes tú.
0: Efectivamente. Y, y también muchísimas gracias a, a ti, Quique, por el gran trabajo que hacéis desde Es Diario. ¿eh?
1: Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias, Quique. Un abrazo.
0: Bueno, pues eh, a, hasta aquí llega nuestra otra cara de chimo de hoy. Eh, ya habéis visto lo que va a decir sí, los pelotazos del clan Puts y esta, eh, este gobierno autonómico valenciano cada día más asediado por la justicia. En fin, eh, creo que vamos a tener que seguir hablando de ellos y de ello durante, much, eh, durante bueno, las próximas meses, semanas, en fin. Increíble. Sigue la programación aquí en Estado de Alarma. Que seáis muy felices a pesar del gobierno. Hasta luego.